0: Und da sind wir perfekt. Technik funktioniert, ihr hört uns gut. Zwölfte Folge Blond und Lockig. Was geht ab?
1: Technik funktioniert jetzt wieder.
0: (lacht) Es ist wirklich, das verfolgt uns seit Folge 1. Es gibt immer jemanden, ähm, der Probleme mit der Technik hat. Ich gerade mit meinem Aufnahmeprogramm. Arina dafür letzte Woche mit oder vorletzte Woche mit einer ganzen Folge. Also alles gut. (lacht) Bin dann noch noch relativ glimpflich davongekommen. Und wir dachten, wir waren gerade noch im Vorgespräch, wir nehmen euch einfach mal direkt rein. Ihr seid jetzt einfach mittendrin, 180 linke Spur, Haartransplantation. Einfach ein Thema, mit dem ich mich mal schon mal beschäftigt habe, weil die Haare gehen zurück, man kann nichts machen. Und dann sind wir drauf gekommen, dass Leute so komplett anders aussehen damit. <lacht> Entschuldigung. Und Thema Elon Musk, Christian Lindner als Beispiel. Und Darina wusste nicht, dass Christian Lindner sich hat die Haare machen lassen.
1: Nee, das google ich jetzt erstmal.
0: Geh mal in die Live-Recherche und.
1: Christian Lindner Haartransplantation.
0: Wird bestimmt schon von Google direkt vorgeschlagen.
1: Oh ja, hier sind schon Klass, so ein ne? paar Bilder. Eigentlich, das macht ja. so viel aus.
0: Es ist krass. Und ich war auch damals so, ja gut, also ne, wenn du das jetzt hörst sagst, als Mann, ja, ich möchte irgendwas machen lassen, sei es jetzt Haartransplantation oder so, ist ja erstmal so ein bisschen, okay, was ist das? Aber ich sag ehrlich, das ist schon ein Thema und ist auch ein Thema bei vielen meiner Kumpels geworden, die jetzt vielleicht mit der Ende 20 schon so sehr lichtes Haar haben oder so. Und das ist für viele echt wichtig. Und es macht optisch so einen riesen Unterschied. Es macht einen um,
1: riesigen Unterschied. Also ich bin da auch äh, sowieso offen für, also wenn man sich unwohl fühlt mit etwas und es jetzt ja. nicht daran liegt, dass man psychisch selber ein bisschen äh, Probleme hat oder zu kämpfen hat, sondern ja, ja, man sieht gewisse Veränderungen, die man nicht mag oder generell hat irgendwas, was einem nicht gefällt. Dann bin ich die letzte Person, die sagen würde, nein, mach das nicht.
0: Ja, deswegen, wie gesagt, man muss das auch nicht machen, So, das ist absolut unwichtig an sich, aber wenn man sich damit besser fühlt, also die Ermutigung für alle Jungs und Mädels da draußen, aber wie gesagt, kommt auch jeden selber an, wer da Bock drauf hat, aber in diesem Sinne sind wir einfach thematisch mal wieder super in die Folge gestartet, denn heute geht es um unser Krankensystem, ah, toll. Apropos, da, da, mach
1: mal so eine Kooperation mit so einer Istanbul-Klinik klar. Dann werden wir hier im Podcast für Herztransplantationen schicken, ja, alle in die Türkei.
0: Ja, wenn, so, wenn ich dann so einen richtig schlechten Werbespot. Danke, Herr Klinik XY. Das hat mein Leben verändert. Und du siehst so, wie ich dann wirklich alles ablese von so einem Schild, so richtig schlechten, so richtig schlechten YouTube-Spots mit wenig Budget. Ja, eigentlich ist eine gute Idee, äh, wenn das irgendwelche Leute hören, meldet euch gerne, ich, ich mache das direkt mit, verkaufe mich direkt, mir doch egal, <lacht> dafür kriege ich eine Haartransplantation aufs Haus.
1: <lacht> wie viel kostet sowas eigentlich?
0: Ich weiß es nicht, ich schätze mal so zwischen 200.000 und 5.000 Euro bestimmt, mhm. also es ist jetzt ein großer Korridor, aber in die Richtung wird es gehen. Also mehr würde mich sehr überraschen, aber kommt vielleicht auch darauf an, wie schlimm das ist, also wenn Olle Scholz mit seiner Augenklappe jetzt auch wieder volles Haar <lacht> haben möchte, dann kostet es vielleicht ein bisschen mehr als bei mir. Wir werden mal sehen, ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden, was das angeht. Und ähm, wird übrigens nicht von der Krankenversicherung übernommen, das kann ich schon mal vorspoilern. Mhm. Bevor wir aber heute in das super spannende Thema Krankensystem, Krankensystem in Deutschland reingehen, ähm, was Arena die ein oder andere Schweißperle über die Stirn getrieben hat, mhm. weil sie sich positive Aspekte ausdenken musste über unser Krankensystem. Ähm, Fangen wir erstmal an mit der Schätzfrage der Woche. Und die habe ich heute einfach direkt thematisch gemacht. Ne? Was denn? Pass auf, Arena. Bist du bereit? Sitzt du aufrecht? Bist du, bist du stabil? Ja, ich bin so. Sehr gut. Was denkst du denn? Wie viele Personen sind in Deutschland gesetzlich krankenversichert? In Prozent. Denn wir haben ja einmal die gesetzliche und einmal die private Krankenversicherung. Wie teilt mhm. sich das denn auf?
1: Ich würde sagen 80, 20 ungefähr.
0: Ja, ist relativ gut. Mann, das geht mir <lacht> auf den Sack irgendwie. Das, Arina, ist in Chats, fragen ich, Arina ist die Schätzmeisterin. Jetzt haben wir es endlich belegt. 85 gesetzlich, 15 privat. Was machst du denn mit dieser Zahl? Was, was. Was ziehst du dir da raus?
1: Ja, eigentlich ist es ja so mit die Regel, dass man gesetzlich versichert ist. Und ähm, es kann ja auch nicht jeder in die private Krankenversicherung.
0: Ja, ich fand es ehrlich gesagt schon ganz schön viel, 15%. Also wenn du jetzt mal von 80 Millionen Leuten ausgehst, irgendwie mhm. 12 Millionen Privatversicherte, das ist ganz schön viel, weil Selbstständige, klar, das können alle machen, müssen sie aber auch nicht. Dann die Leute, die mehr Geld verdienen, aber Ja, ich hätte jetzt auch
1: schön. Beamte Dazu gezählt wahrscheinlich.
0: Ah, guter Call.
1: Daran ja. habe ich gedacht, ich weiß gar nicht, wie das bei Soldaten ist. Ich meine, die sind auch nicht gesetzlich versichert, oder?
0: Da müsste ich jetzt lügen, da müssten wir unseren Kollegen fragen.
1: Das weiß der Kamil.
0: Das weiß der Kamil sicherlich. Nee, aber 85% gesetzlich und für mich war das früher immer komplett normal. Also, mhm. ja, alle sind erstmal gesetzlich versichert, ne? Man weiß das, man kennt das, die einschlägigen Krankenkassen. Darum wird es heute auch gehen, bevor wir aber in das Thema reinsteigen, weil heute gehen wir ein wenig tiefer rein. Ähm, wie war denn die letzte Woche, Arena? Wie geht es dir denn? Alles gut bei dir?
1: Oh, ich muss sagen, ähm, das erzähle ich in letzter Zeit auch öfter jedem, der mich fragt, <lacht> wie es mir geht wahrscheinlich. Ich war ja Anfang Januar surfen und äh, wenn du da mhm. vom Surfbrett fällst und ins Wasser gerätst, dann machst du die Waschmaschine. So äh, würde das verglichen. (lacht) Und seitdem ich aus ähm, Portugal wieder da bin, fühle ich mich, als wäre ich immer noch in dieser Waschmaschine. Weil gefühlt alle paar Tage was Neues passiert. Und auch so viele lebensverändernde Sachen. Jetzt sind am Donnerstag ähm, zwei meiner besten Freundinnen weggezogen. Oha. Ja, auch mit ähm, Generell hatte ich sehr, sehr viel zu tun, also sehr viel gearbeitet. Ich muss auch sagen, ich bin eine Person, wenn mich äh, emotional etwas ein bisschen belastet, also so wie der Umzug jetzt von den beiden, dann stürze ich mich in noch mehr Arbeit, um das sozusagen so zu verdrängen und bereite dann auch für die dann ganz viel vor. Also ich habe ganz viel, wir haben eine Überraschungsparty gemacht, wir haben Abschiedsgeschenke gemacht. Ich habe da so viel Zeit äh, reingesteckt und äh, habe mich drei Tage damit beschäftigt. Pistaziencreme selber herzustellen, um ein Pistazientiramisu zu machen, weil sich das die eine aye, aye. Von, von denen mal gewünscht hat von mir. Und ähm, ja, von daher war ich die letzten zwei Wochen einfach nur richtig durchgehend eigentlich in Arbeit, muss ich sagen.
0: Okay, krass. Aber wie gehst du denn mit sowas um? Also du hast schon gesagt, du stört sich dann in die Arbeit, aber gibt es dann so die Momente, wo du sagst, okay, ich sitze jetzt hier, jetzt alles gerade ruhig, alles erledigt, alles so vorbei. Ist es dann, wo du so traurig, wehmütig wirst oder reflektierst du dann für dich so, okay, das ist jetzt so, ich ordne das ein.
1: Ja, also reflektiert habe ich in der gesamten Zeit auch viel. So auch so mhm. Erinnerungen, was wir alles zusammen gemacht haben. Wir haben ganz viele Fotos ausgedruckt. Wir haben eine Bildschirmpräsentation erstellt, so die wir dann bei der Abschiedsfeier haben laufen lassen. Und da reflektiert man ja selber generell auch, was man zusammen so alles erlebt hat, was sich jetzt ähm, für einen persönlich ändert, wie es jetzt weitergeht. Und ähm, so die letzten Tage vor allem die waren schon sehr emotional, wobei die auch trotzdem noch mit Stress verbunden waren, weil die beiden auch, ja, was Packen anging und so, doch sehr spät dran waren, das heißt, also Donnerstag sind die weggezogen, Mittwoch habe ich noch bis 4 Uhr nachts mitgeholfen, ähm, Sachen einladen und packen und sonst was, ähm, Dann kamen die zwei noch irgendwie um sechs Uhr morgens zu mir, also ich bin um vier nach Hause und die haben dann die letzte Nacht eben bei mir geschlafen, auch nur so drei Stunden und mussten dann am Donnerstag direkt noch ähm, den Transporter wieder einladen und ja, so viel noch erledigen. Und abends haben wir uns dann alle nochmal kurz äh, bei der Arbeit in der Kulisse gesehen. Es war auch, ist auch witzig, das ist gerade so eine Veranstaltung hier in Emden. Jeden Donnerstag spielt eine Liveband in der Innenstadt und da sind super viele Leute. Und dann standen wir da alle zwischen diesen Leuten und haben äh, geheult und uns im Arm oh nein. gehabt. Oh nein. Was, was, was. <lacht> Ja, so, richtig,
0: also, so richtig Hollywood-Film. So ja, genau. Der Abschied. So, so ein ja. richtiger
1: Teenie-Abschied war das eigentlich.
0: <lacht> das, das neue Camp Rock spielt in Emden. Ähm, ja. Aber warum spielen die jede Woche jetzt da? Ist das einfach im Sommer so? Oder?
1: Das ist hier in Emden so eine Veranstaltung für acht bis zehn Wochen, immer unterschiedlich, wie es passt. Mhm. Ähm, tritt dann immer jeden Donnerstag eine Live-Band auf für drei Stunden. Krass jetzt ist entweder diesen Donnerstag oder nächste Woche Donnerstag das letzte Mal ist noch kommt drauf an ob einmal ähm, nachgeholt wird da ist es nämlich ausgefallen wegen dem schlechten Wetter
0: ja Ja, krass also sehr sehr emotionale zwei Wochen auf jeden Fall aufgenommen haben ja krass Ähm, dann hoffe ich mal dass es dir damit auch gut geht und besser gehen wird Mhm. Ähm, wo sind die hingezogen nach Wien nach Wien ist aber kein schlechter
1: ja, ein schlechter Ort, um zu leben. Super schön, aber jetzt auch nicht mal eben so ein Katzensprung für, ja, für uns.
0: Das stimmt, das stimmt. Aber auch ein geiler Besuch. Mal nach ja, auf jeden, Fall, auf jeden fahren. Fall, wir können auch fahren mit dem Zug, ich weiß, wir müssen nicht fliegen. Ja, aber, aber das, sind, nach
1: <lacht> das ist die Story, die ich letztes Mal erzählt habe. Die sind da mit dem Zug hingefahren <lacht> und generell fährt man schon so zwölf Stunden und dann bei den ganzen bahntypischen Verspätungen waren die einfach mal fast 24 Stunden unterwegs.
0: Oh, nee, das, das muss nicht sein. Ich habe jetzt auch, ich werde in zwei Wochen, glaube ich, muss ich mal gucken. Beziehungsweise, wenn die nächste Podcast-Folge ausgestrahlt wird, bin ich gerade auch im Zug ähm, von Hamburg nach München. Mhm. Und das klingt ja erstmal wie die Todesreise, aber sechs Stunden 20, 17 Euro oder so, das ja, ist das voll geht in klar. Ordnung. Auf ja, jeden Fall. Also, ich hab, bin auch ganz ehrlich, ich habe schon meinen inneren. Umwelthasser raushängen lassen, überlegt, ja, wie teuer ist ein Flug? Mal gucken, äh, von Hamburg nach München, aber kann es nicht machen, kann nicht machen, vor allem, wenn Zug so günstig ist und mm. direkt durchfährt, ohne umsteigen. Das auch an der Stelle und wirklich Zug fahren, ich finde es ja grundsätzlich, macht mir das Bock. So ICE finde ich geil, aber mm. ich war am Wochenende auch in Frankfurt, war beim Fußball gegen Köln und haben auch überlegt, Zug zu fahren. Aber ich sehe das irgendwie nicht ein, dass eine Person einfach nach Frankfurt und zurück von Leipzig irgendwie 130 Euro bezahlt an einem Sonntag, wo der ICE super ausgelastet ist, wo ich eh auf dem Gang sitzen muss. So 130 Euro geht ja vielleicht noch. Ne, Manche sind oder bezahlen für eine Strecke so viel. Dann die Zugverbindungen sind doch immer so semi-geil. Ich weiß nicht, wir hatten das schon mal, aber das muss irgendwie besser werden, weil eigentlich macht mir ICE-Fahren Spaß. Du hast deine Steckdose, du hast dein kleines Tisch, kannst was gucken, kannst arbeiten, kannst pennen. Eigentlich ist es super, aber irgendwie die Praxis und... Mit Auto ist dann alles chilliger, weißt du, mit Auto fährst dann wir sind auch mit dem Auto gefahren, planst es ein, nimmst ein bisschen Snacks mit Proviant, so, kannst deine Musik hören. Ist dann irgendwie auch flexibler, gerade bei der Abreise, wenn du dann irgendwie von so einem Fußballstadion wegkommen willst. Und, ja, ja,
1: genau. Und ich habe hier in Emden das Problem halt immer, dass du erst sowieso irgendwie nach Hamburg oder so fahren musst und da umsteigen musst, wenn du irgendwo ja. in den Süden von Deutschland willst, es funktioniert alles gar nicht. So, wenn du in Hamburg wohnst, dann ist, denke ich, ziemlich chillig, dann kannst du in alle Großstädte, da kannst du ja auch nach Paris und so durchfahren. Von Emden geht das nicht.
0: Das ist ja das Nächste, wo ich auch sage, gut, von Leipzig habe ich ja auch schon Glück und trotzdem sind manche Sachen echt bescheiden geregelt. Ja, nee. Bahn ist auch nochmal ein anderes Thema, vielleicht für später. Ja, das dachte ich mir auch gerade, auch ein großes (lacht) Thema.
1: Aber ja, Chris, wie waren denn deine letzten zwei Wochen?
0: Äh, Auch viel viel Arbeit, viele Termine. Es stehen jetzt gerade die Kundentermine an. Wir setzen uns ja alle sechs Monate mit allen Kunden und Kundinnen zusammen und checken mal so, wie es so war. Das ist jetzt gerade das Macht. Viel Spaß, muss ich sagen, weil die Leute kennt man schon. Man quatscht doch einfach viel privat, das ist super. Ähm, ist aber auch einfach viel. Ist auch einfach viel, da ist jeden Tag ordentlich was zu tun. Macht aber Spaß. Mhm. Ansonsten, die äh, Katze von meiner Schwester, also wir haben eine Katze in der Familie, die musste leider in die Tierklinik. Und ich wusste gar nicht, dass es das gibt. Also die hatte irgendwie Beschwerden, irgendwie Magen-Darm-mäßig würde man jetzt sagen. Ähm, da war sie seit letzter Woche in der Tierklinik und ist jetzt heute zum Glück nach Hause gekommen. Und äh, war jetzt wirklich wie im Krankenhaus, also wie bei Menschen, mhm. war jetzt vier, fünf Tage dort unter Beobachtung. Ich kannte das gar nicht und es war richtig krass. Ich war auch äh, vorgestern Abend noch mal da, um nachzufragen, wie es ihr geht, weil die uns leider nicht angerufen haben oder uns nicht erreicht haben, wie auch immer. Und auch mal nachzufragen und da sind wirklich, 21 Uhr war ich dort, sind da Leute noch am Operieren, am Machen, an mhm. dies und das. Das ist einfach wie ein normales Krankenhaus, nur für Kleintiere. Oh, war da nicht, teuer. Ja, über die Rechnung, also das vielleicht noch für alle Leute, die überlegen, ob sie so eine kleine Versicherung für ihre Tiere abschließen. Ähm, am besten natürlich, wenn die Tiere noch jung sind, wenn die neu sind, das ist noch günstiger.
1: Aber jetzt wenn wirklich die neu vier, fünf sind. Tage, wenn die neu sind.
0: Naja, wenn, wenn ich, Frisch <lacht> ausgepackt.
1: <lacht>
0: wenn ihr eure Katze mal wieder bei Alibaba bestellt habt und sie frisch ausgepackt habt. Ja, okay, war jetzt nicht optimal <lacht> formuliert, ich aber was hieß. ich sagen will, jetzt jetzt gut jetzt mal hier, jetzt muss <lacht> weitergehen. Ähm, also wenn die Tiere neu sind, ähm, dann vielleicht eher so eine Versicherung abschließen, da ist es noch günstiger. Und ähm, nee wir haben jetzt wirklich wären für Behandlung, stationäre Aufnahme, vier, fünf Tage, sind jetzt schon knapp 2000 Euro. Mhm. Und das ist schon, das muss man wissen, das sollte man auch wissen wenn man sich das nicht leisten kann, dann sagen, ich habe das Geld nicht, aber die Katze halt nicht behandelt, dann können wir das nicht machen. Das geht ja nicht. So, also gerade für Haustiere geht bestimmt vielen so, wenn ich einen Hund hätte, eine Katze so, ich würde alles für die tun. Ja. Also ich würde alles machen, ist mir scheißegal, wie teuer das ist. also ist mein Haustier, ich will, dass es wieder gesund wird. Ähm, aber es ist natürlich dann auch ein stattlicher Preis, muss gucken, wo man das herkriegt. Ähm, das war auf jeden Fall, hat für Aufregung gesorgt, familienintern, logischerweise, wenn das Haustier auf einmal nicht mehr da ist, was man sonst irgendwie jeden Tag um sich hat, ist zum Glück wieder zu Hause, geht ja wieder besser, alles gut. Und dann habe ich noch äh, Fitline probiert. Kennst du Fitline?
1: Nee, ich glaube nicht.
0: Fitline ist, ich kann dir das mal zeigen hier, das sind so Power-Cocktails. Also sind so Beutelchen. Ja, jetzt denkst du, okay, jetzt haben sie mich erwischt beim (lacht) Multilevel-Marketing. Nein, ich vertreibe das nicht. Äh, Meine Mom hat das irgendwie von einer bekannten Freundin bekommen, die auch so Vertrieb macht. Ja, kann ja jeder drüber denken, was er möchte, aber das sind irgendwie so Vitamine, Gemüse, Obst, so ein bisschen, ich glaube leider auch ein bisschen industriell erzeugt äh, Vitamine, mhm. die man halt einmal morgens, einmal abends nimmt, aber ich war wirklich fünf Wochen krank seit Vegas oder bis Vegas mit Angina, mit Erkältung und so weiter und so fort und da dachte ich ja jetzt irgendwann einfach mal ein paar Vitamine reinschrauben, nehme das jetzt seit einer Woche und es funktioniert echt gut. Also da floss das Feedback, wenn Leute, die vielleicht auch sich ein bisschen schlapp fühlen, müde und so weiter, das ist jetzt kein blöder Vertriebsspruch, ich habe keine Kooperation mit denen oder sowas, ich habe es einfach mal probiert. Muss es auch nicht Fitline sein, gibt auch einfach beim DM oder Rossmann so Vitamine und so weiter und so fort. Das hat mir echt geholfen, weil ich jetzt auch wieder beim Fußballtraining eingestiegen bin und fühle mich ein bisschen frischer. Das war ich sehr überrascht. Also ich hätte nicht gedacht, dass es wirklich funktioniert. Hm. Und ähm, deswegen kann ich jetzt auf Meditation und Yoga scheißen. Ich habe jetzt meine chemischen Vitamine <lacht> und brauche Braucht die anderen Sachen nicht mehr. <lacht> Meine Beobachtung der Woche. Ähm, letzter Punkt. Und das ist wirklich, ich weiß nicht, ob es ein Felderwoche ist oder eine Beobachtung der Woche. Kennst du das in so Schulungen, in so Seminaren, wenn man so fünf Minuten Pause macht? Mhm. Ne, also irgendwie fünf Minuten Pause. Wie hast du das früher genannt? Wie würdest du das nennen? Fünf Minuten Pause.
1: Gibt es da Extra Begriff für oder?
0: Nö, einfach was du sagen würdest, so, ey, wir machen jetzt fünf Minuten.
1: Break? Boah, oder, okay. oder was? was Frau International. Biopause haben wir oft gesagt, glaube ich. Ja,
0: ja, genau, Biopause. Ist, ja. Für mich ist das eine Pinkelpause. Ja, ja quasi. Wir machen fünf Minuten Pinkelpause. Aber das ist mir auch aufgefallen, ich hatte die Woche Schulung wieder, alle sagen Biopause. Warum nennt man das so? Warum sagt man nicht einfach, ja, wir müssen alle jetzt mal pinkeln, so, wir haben Kaffee, geto- ja, fünf Minuten Pinkelpause, oder geht mal alle aufs Klo oder auf Toilette. Das sagt keiner. Alle sagen jetzt, oh, wir machen eine Biopause. Das klingt so viel schöner und das ist wie, wenn man einen Durchfall hat und sagt, man ist unpästlich. Sag doch einfach, was <lacht> los ist, Digga. Also, ich weiß nicht, Biopause, alle wissen, was passiert. Das ist mir die Woche aufgefallen und es geht mir tierisch auf den Sack.
1: Weiß ich nicht. So. Ich hätte unter, unter Biopause halt eben auch ähm, andere biologische Sachen verstanden, wie halt eben was trinken, vielleicht einen kurzen Snack oder so oder für andere mal auch eben eine rauchen gehen.
0: Ach so. Ja gut, daran habe ich nicht gedacht, kann sein. <lacht> <lacht> Aber ich dachte immer so, weißt du, früher hieß das Pinkelpause und ich habe das Gefühl, wir müssen es jetzt Biopause nennen, weil es unverfänglicher ist und so. Ach, keine Ahnung. Es sind wieder Sachen, über die ich mich sinnlos aufgeregt habe, die komplett unwichtig sind. Aber das war so... Katzen, Tierklinik, Fitline und Biopause. Das waren meine letzten zwei Wochen.
1: Okay, spannend.
0: <lacht> so, genug genug mit schönen Erfahrungen. Wir wollen mal ins Thema einsteigen und im ähm, Gesundheitssystem gehen. Das habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt. Wir haben wirklich überlegt, wie gehen wir denn an Themen ran? Wollten das jetzt nach der Sommerpause auch ein bisschen anders machen, weil ähm, wir ja viele Themen sehr oberflächlich auch nur behandeln können aufgrund der Zeit. Aber wir haben gedacht, Wir gucken einfach mal, was gefällt uns gut am Krankensystem, machen so eine persönliche Top 3, aber auch eine persönliche Flop 3. ähm, Die füllt sich hier ganz schnell, glaube ich, bei dem Thema. Und dann wollen wir auch mal gucken, was würden Arina und ich denn verändern am Gesundheitssystem, wenn wir könnten. Wir können jetzt Bundeskanzler, Gesundheitsminister, wer auch immer, den können wir spielen. Dann wäre ich auch endlich mal ein Pirat und ähm, (lacht) schauen einfach mal, wie würden wir das verbessern. Und in diesem Sinne würde ich auch sagen, wir machen das einfach so im Wechsel, ich würde sagen, wir fangen an mit unserer Top 3, was finden wir denn gut am Krankensystem und Ladies first, Arina, schieß mal los, was findest du denn so richtig geil?
1: Ja, was natürlich toll ist, ist, dass man generell ja freie Arztwahl hat, du kannst dir ja selber aussuchen, welchen Hausarzt du dir aussuchst, sofern er noch Patienten aufnimmt natürlich. Ja. Oder welchen Frauenarzt oder welchen Zahnarzt oder was auch immer. Ich glaube, das ist nicht unbedingt immer so.
0: Das ist ein guter Punkt. Ähm, Thema Frauenarzt habe ich jetzt nicht so viele Berührungspunkte mit, aber das ist ja, glaube ich, noch, also ich ne, ich könnte ja auch zum Urologen gehen oder so, das mache ich jetzt nicht so oft, aber mhm. Hausarzt ist ja ja klar, wenn man erkältet ist, aber Frauenarzt ist ja auch irgendwo auch eine sehr intime Entscheidung, wo du dich wohlfühlst ja. und so, wie, wie ist da so der Auswahlprozess? Hast du da viele ausprobieren können, bis du dich wohlgefühlt hast oder hat das gleich gepasst?
1: Also, als ich noch bei meinen Eltern gewohnt habe, da habe ich unterschiedliche ausprobiert. Der erste war natürlich dann der von meiner Mutter, wo ich dann immer mit war. Dann habe ich mal einen anderen ausprobiert. Ähm, habe dann gemerkt, okay, ja, der da vorher, der war irgendwie doch recht grob immer. Ja. Hier fühle ich mich ein bisschen wohler. Und hier in Emden, muss ich sagen, kann man eigentlich kaum sagen, dass man freie Arztwahl hat bei Frauenärzten, egal wo du anrufst, die sagen dir eigentlich, nee, fahr mal nach Leer oder ruf mal in Leer an, weil hier in Emden eigentlich alle Frauenärzte voll sind. Ich habe dann den Erstbesten, den ich gefunden habe, der ist halt bei mir direkt um die Ecke, da bin ich hingegangen. Der ist irgendwann in Rente, kam eine neue hinterher, jetzt bin ich da halt immer noch.
0: Ja, okay. Also das ist ja auch so, freie Arztwahl, stimmt ja eigentlich, aber das wird ja schon eingeschränkt. Also ich habe es auch.
1: Genau, also je nach Verfügbarkeit halt. Also ich glaube so bei Zahnärzten ist relativ entspannt, ja. zumindest hier. Ähm, was hier aber Frauenärzte angeht, also vor allem in Emden, ist eher knapp.
0: Ja, das ist auch schon wieder komisch. Also Theorie passt, Praxis nicht. Ha, Praxis in dem Sinne doppeldeutig. Och ähm, <lacht> oh Mann, Alter, das sind nicht die besten Wortspiele heute. Ähm, <lacht> Ich hatte es beim Hausarzt schon oft gehört, wo Leute meinten, ja, sorry, wir sind schon voll irgendwie. Und ich denke mir so, ja, wie kann ein Haus, also ja, klar sind die voll, die haben viele Patienten, aber ich habe Beschwerden, gehe zum Hausarzt und die sagen, sind voll. Hä, was denn das? Weil die irgendwie keine Patienten mhm. mehr aufnehmen in dem Gebiet. Ähm, ne, gut, guter Punkt, der schließt sich auch mein erster Top-3-Punkt an. Und das ist eigentlich ganz simpel gesagt, was ich gut finde hier in Deutschland, ist, dass erstmal jeder versichert ist. Also. Mhm der jeder eine Krankenversicherung hat. Ich habe es ja jetzt äh, schon angedeutet, beim letzten Mal in Las Vegas ist das eben nicht so. Und dann bezahlst du halt, wenn du... Also ich könnte jetzt direkt zur Notaufnahme fahren. Ich könnte zur Notaufnahme fahren, könnte sagen, mir geht es furchtbar schlecht, ich werde behandelt. Wie schnell das geht, wie kompetent das ist, alles mal zweitens, aber ich werde behandelt und ich kriege irgendeine Empfehlung, Medikamente, was auch immer. In den USA habe ich für das gleiche 1.500 Dollar bezahlt. Und das heißt, viele Leute wissen das auch, die gehen dann ja nicht zum Arzt. Und die haben auch keine Gesundheitsversorgung. Damals gab es ja Obamacare, was der Herr Obama eingeführt hat, das wurde dann wieder pulverisiert, ähm, mit dem Gesundheitssystem. Ich bin richtig froh, dass wir das alle haben. Das ist so ein Luxus und ich glaube, mhm. das ist vielen nicht bewusst. Und das ist fast schon der Hauptpunkt, wo ich sage, krass, krass, dass wir so ein gutes Gesundheitssystem haben, im Sinne von, jeder kann zum Arzt gehen und sich einen Rat einholen.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Das war so, ja, für mich der erste Punkt. Aber mach, wollen, wir, wollen wir quasi weitermachen mit den Top 3 oder wollen wir dann immer gleich einen Flop gegenüberstellen?
1: Oh ja, das können wir auch gerne machen. Ja,
0: dann, dann schieß mal los, was geht, mhm. denn dir, was geht denn dir auf die Nerven?
1: Äh, was mir richtig auf die Nerven geht, ist, wenn du wirklich was hast und nicht weißt, was es ist mhm. und das erstmal herausgefunden werden muss, dann dauert das ewig. Weil bevor du zu einem Facharzt kommst, gehst du natürlich erstmal zu deinem normalen Hausarzt oder sonst was und das Erste, was immer gesagt wird, oh ja, nehmen Sie mal ein paar Ibuprofen. profilen <lacht> Und wenn es in zwei Wochen nicht besser wird, dann kommen sie wieder. Und dann denkst du dir, ja, super, danke. Dann kann ich hier in zwei, Stunden, ach, in zwei Wochen noch mal zwei, drei Stunden rumsitzen, damit sie sich das noch mal anschauen und sagen, oh ja, er war nicht, vielleicht gehen wir mal zu einem Facharzt. Ja. Und damit ich da dann noch mal sechs Monate auf einen Termin warten kann.
0: Ähm, du bist gesetzlich versichert.
1: Ja, also das waren jetzt halt mehrere Punkte, die ich genannt habe. Erstmal diese diese erst Schmerzmittel ausprobieren mhm. bei vielen Ärzten. Ja. Und dann, wenn es zum Facharzt geht, dass es halt extrem lange Wartezeiten sind.
0: Das ist wirklich, gehe ich voll mit. Also ich habe das auch erlebt. Ähm, letztes Jahr meine Oma krank geworden und wir wussten nicht so richtig, was sie hat, hatte Schmerz und das wird, sie wird wirklich so oft abgespeist mit einem und das und das. Und ja. ich habe da auch, also es ist ein sehr persönliches Thema, aber ich habe auch richtig Wut entwickelt, so das letzte Jahr, weil mhm. da ging es halt wirklich nicht gut in der Zeit und ähm, es gab nicht so richtig Hilfe. Ich habe dann halt erstmal gemeint, ja, dann macht man einen MRT-Termin aus oder sowas. Und dann habe ich halt geguckt, dass man irgendeiner Klinik da anrufen kann, bei uns in der Nähe, wo man direkt zum MRT gehen kann. Dann dauert das mit der Überweisung. Und ich habe dann diesen Arzt, diese Aussagen, die der zum Teil getroffen hat, also geht jetzt wirklich nur um den, nicht allgemein. Aber ich denke, das ist bei manchen so. Was ein Sch- Hund. Was ein <lacht> Hund, weil wirklich dieses mit Schmerzmitteln abweisen, obwohl man Schmerzen hat. Es liegt nicht an Ibuprofen macht nichts besser. Das ist vielleicht Linderung, wenn du eine Erkältung hast und so. Das ist schön und gut. Oder hast einen Kater, nimmst auch mal eine Ibu. Aber das war richtig scheiße, diese Empfehlung. Das
1: löst die Ursache halt nicht. Ja,
0: genau. Das ist wirklich Schadensbegrenzung, Symptombehandlung von Ärzten. Und ich denke mir so, ey, du bist doch dafür da, um Probleme zu lösen, dass die Leute nicht wiederkommen. Dann hast du doch auch weniger Stress. Aber dieser Anspruch scheint bei manchen Leuten gar nicht so gegeben zu sein. Und das, nee, gehe ich ich gut mit, schließt sich so ein bisschen mein erster Floppunkt an, das ist die Zeit pro Patient. Also was mir halt aufgefallen Mhm. ist, dass wenn Leute wirklich Beschwerden haben und das ist manchmal nicht eben halt nur ein Schnupfen oder sonst was oder auch wenn Leute vielleicht zum Hausarzt gehen mit psychischen Sachen, das zum ersten Mal ansprechen wollen, sich da irgendwie überwinden dass dann einfach die Zeit pro Patient, was weiß ich, bei 10, 15 Minuten liegt. Und das ist schon sehr hochgegriffen, finde ich. Also wo du wirklich die Zeit mal überlegst, wo du dann bei der Ärztin oder beim Arzt im Zimmer sitzt und erzählst, was dir fehlt, das ist ja sehr, sehr überschaubar. Und das liegt einfach daran, dass die überlastet sind. Also ne zu wenig Personal, zu viele Patienten und dass vielleicht auch Leute mit Problemen auch vielleicht in die Notaufnahme gehen, die vielleicht nicht so schlimme Probleme sind. Also wenn du irgendwie seit zwei Mhm. Wochen Bauchschmerzen hast, dann geh bitte nicht in die Notaufnahme. Wenn Leute da wirklich kommen, die vielleicht seit 20 Minuten extreme Schmerzen haben, das ist vielleicht wichtiger. Und das ist ja auch das, was die Leute immer sagen, bitte überlastet nicht die Notaufnahmen. Aber an sich diese Überlastung, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Es sind so viele Leute ja, wir haben eigentlich eine ganz gute Basis von der Ausbildung und so weiter. Ich verstehe nicht, warum man sich so wenig Zeit für Leute nimmt und dann umkehrschlos Privatpatienten, ja, wie geht's Ihnen denn? Ne? Wie macht, macht die Arbeit? So Ich habe das ja erlebt, ich habe mich ja privat versichert. Dann für die Selbstständigkeit, weil es einfach preiswerter ist für mich. Und habe diesen direkten Kontrast gehabt. Ne? Also ich vorher beim Arzt war oder auch mal Ach, zum Facharzt, echt? ich hatte ja durch Fußball immer mal eine Verletzung, sei es mit dem Knie, sei es Sprunggelenk und so weiter, MRT-Termin, ja, vier, fünf Wochen, und ich rufe da an und sage so, ja gut, ich will jetzt hier nicht die Karte spielen, aber so, vielleicht haben Sie eine Privatsprechstunde, ich habe jetzt eine private Krankenversicherung. Ach so, Herr Baumann, er ist da gar kein Problem. Wollen Sie morgen um 10 oder um 11? Und ich denke so, Digga. Also,
1: Alter, okay.
0: Na, gut für mich, ne weil ich will ja mein Problem lösen. Und ja. das wünsche ich mir auch ja. für meine Familie und meine Freunde. Aber an sich geht das nicht. Das kann nicht sein, dass ältere Herrschaften, die vielleicht nicht das Geld haben oder halt nicht selbstständig waren, was auch immer, da fünf, sechs Wochen auf einen Termin warten und Schmerzen haben und ich gehe einfach hin und sage, ja, ich habe Schmerzen, keiner prüft das, keiner prüft das nach, ich krieg sofort einen Termin, einfach nur, weil sie es bei mir teurer abbrechen können und mehr Geld verlangen. Das finde ich so krass.
1: Ja, Ich habe das äh, teilweise eigentlich schon in Frage gestellt, ob das so ist, weil ich mal ein Gespräch zwischen zwei Arzthelferinnen mitbekommen habe, die so ein bisschen gelästert haben über eine Patientin, die vorher am Telefon war und einen Termin machen wollte und die ihr dann gesagt haben, das dauert irgendwie sechs Wochen. Und sie hat dann nämlich auch die Karte gezogen, aber mhm. sie war auch wohl scheinbar recht arrogant dabei, von wegen, ich bin ja privat versichert. Und dann sagte ähm, die Abteilferin zu ihr, ja, ist schön für sie, das ändert nichts <lacht> daran. <lacht> Und danach haben die sich beide halt ein bisschen darüber aufgeregt, ja. dass sie dachte, sie kriegt jetzt eine extra Behandlung. Und dann dachte ich halt, okay, dann scheint das ja doch gar nicht so zu sein. Aber vielleicht hängt es auch von der Praxis ab.
0: Hängt auch davon ab. Und natürlich würde ich trotzdem lieber auch als Privatpatienten einen Termin machen bei einer Praxis, die nicht so viel zu tun haben. Weil ich habe auch gar mhm. keinen Bot, irgendwelchen Leuten den Platz wegzunehmen, die es vielleicht viel dringender brauchen als ich. Das ist, das ist ja wirklich ein zwei zweiklassensystem in der Geschichte. Und ja, weiß ich nicht. Das ist auch nicht so ein schönes Gefühl, was man da hat. Ich denke auch, es kommt auf die Ärzte an. Die einfach sagen, ja, mir egal, wie sie versichert sind, gehen sie halt woanders hin, okay. Oder sagen, ach ja, kommen sie gern rein, wollen sie noch einen Kaffee, bla, bla, bla. Wo ich mir denke, ihr nehmt euch jetzt nur Zeit, weil ihr mehr Geld abrechnen könnt. Das kann nicht sein. Und hm. bei Zahnärzten war es auch ganz schlimm. Aber erzähle ich später mal. Mach gern weiter mit dem nächsten Top-Punkt bei dir, Arena.
1: Ja, mein nächster Top-Punkt sind bei mir die Krankenhausaufenthalte. Hm? Die ähm, finde ich sehr gut. Also ich lag jetzt letztes Jahr im Oktober fünf Tage im Krankenhaus ähm, wegen meiner Kiefer-OP. Und ich habe mich da sehr wohl gefühlt. Und das ist ja fast... Kostenlos, also ich habe quasi danach irgendwie eine Rechnung von der Krankenkasse bekommen, dass ich pro Tag 50 Euro dazu zahlen sollte oder irgendwie so. Nee, gar nicht, weniger, ja. weniger. 15 waren es, glaube ich. Und hatte aber vorher schon mit dem Krankenhaus, also das haben die mir vorher schon gesagt, dass wenn ich mich da operieren lasse, ich irgendwie einen Eigenanteil von 1000 Euro zahlen muss, weil die da bestimmte Leistungen haben, die eben nicht übernommen werden von der Krankenkasse. Fand ich okay, muss ich sagen, im Endeffekt hat sich gelohnt. Und ähm, das war auch wirklich gut ausgestattet. Also es gab da gutes Essen, auch wenn ich Nahrung bekommen habe. (lacht) Aber an sich hat es da gutes Essen gegeben und an jedem Bett stand so ein kleiner Mini-PC, mit dem du Fernsehen gucken konntest, ins Internet konntest. Also so ein Tablet sozusagen, das war auch ganz gut.
0: Aber war das dann auch eher, (lacht) ich sag mal, die Rahmenbedingungen der Service oder waren es dann auch die Menschen, die Schwestern, Pfleger, wo du auch gesagt hast, da habe ich mich sehr wohl gefühlt, weil auch da nur kurzer Schwenk bei meiner Oma, ist sie im Krankenhaus war, als sie endlich behandelt wurde. Die Leute waren schon sehr nett. Also, und die Erfahrung mhm. habe ich nicht immer gemacht. Die waren wirklich sehr nett, haben sich wirklich sehr gut um sie gekümmert. Und es war viel wert, also auch für uns, das zu wissen, dass es ihr da gut geht.
1: Also, bei Ärzten, muss ich sagen, habe ich sowieso immer so ein kleines Gefühl wie bei Anwälten, als ob das nicht so, nicht so gefühlvolle Menschen sind. Und die Krankenschwestern und Krankenpfleger, die waren alle. Schon sehr nett, wobei ich auch sagen muss, ich war so hart auf Schmerztabletten (lacht) und äh, und konnte ja auch nicht reden. Von daher, viel Verständigung war da sowieso nicht. Aber an sich ähm, war ich mit dem Krankenhaus sehr zufrieden und würde es auf jeden Fall, wenn ich sowas nochmal machen müsste, auch da machen wieder.
0: Hattest du da so einen kleinen Notizblock und einen Stift oder wie hast du das gemacht?
1: Ich habe versucht zu sprechen. Ähm, Man hat aber auch kaum was verstanden und es war einfach nur super anstrengend und ermüdend und wenn ich was sagen wollte, dann hatte ich das Gefühl kurz, dass der Arzt mich eh nicht ernst genommen hat oder mich gar nicht verstanden hat und dann einfach selber weitergeredet hat und ich war so ja gut, ich leide hier einfach im Stillen weiter. Ey, das ist wie so, okay.
0: wenn du im Ausland bist oder äh, letztens hat mich einer nach dem Weg gefragt, ein bisschen gebrochenen Deutsch. und Ich habe es erst gar nicht verstanden, habe so gelächelt. Ich so, ja, ja, ja. Ja, genau.
1: Erzählen Sie ruhig, genau, genau so war das. Erzählen Sie ruhig weiter,
0: Frau Wietersow, Ne, Wir machen da mal weiter. Oh, Ne, sehr schön. Also, äh, wie, wie nennen wir den Punkt? Äh, Krankenhaus-Service? ja. Sehr cool, da würde ich gleich auch Krankenhaus mit anschließen und einfach mal das Thema Hygiene ansprechen. Also und das auch vielleicht nicht mhm. insgesamt gesehen, sondern wieder im Vergleich. Also alles, was ich an den Top-Punkten gefunden habe, finde ich als Vergleich zu anderen Ländern. Das Thema Hygiene im Krankenhaus, also hier wird schon sehr drauf geachtet. Dann haben wir wieder multiresistente Keime, weil wir zu viel Desinfektionsmittel haben und so, aber... Hier wird schon sehr drauf geachtet, finde ich. Und bei allen Aufenthalten, die ich hatte, bei allen OPs, Behandlungen, im Krankenhaus, wo ich Leute besucht habe, das ist schon ein sehr großer Punkt. Ähm, Ja, und das finde ich auch super wichtig. Also nichts ist ja schlimmer, als wenn du dann irgendwie hörst, es war eine Operation, da wurde nicht sauber gearbeitet. Und ähm, dann hat sich was entzündet. Das passiert natürlich trotzdem leider immer mal. Aber Hygiene Hm. sollte Standard sein. Ich habe aber das Gefühl, gerade wenn wir über vielleicht andere Länder reden, kann es jetzt nicht sagen, in den USA war es auch super, sonst habe ich noch nicht so viele Berührungspunkte damit, aber ich kann mir vorstellen, dass natürlich im asiatischen, ländlichen Raum, afrikanischen Raum, Südamerika, wo vielleicht einfach weniger Geld da ist, wo einfach der technische Standard auch nicht so hoch ist, vorstellen kann, dass es da öfter auch mal zu Problemen kommt, ohne dass ich das jetzt weiß, aber ich meine, gerade wenn man auch so Dokumentationen, Berichte sieht, irgendwie Weltspiegel und so weiter und so fort, da kriegt man das ja manchmal mit, oder natürlich auch in Kriegsgebieten, wenn da irgendwie Sachen eingerichtet werden, da haben wir Hier finde ich schon ziemlich Glück. Oder siehst du das? Siehst du das anders? Hast du da
1: schlechte Erfahrungen mitgemacht? Nee, ich habe jetzt auch gar nicht so Krankenhausaufenthalte im Ausland bisher miterlebt. Ich hatte nur in Thailand mal den Fall, dass eine Freundin von mir einen Rollerunfall hatte und wir dann eben ähm, zwischendurch in Kliniken waren, damit ihr der Verband gewechselt wird mhm. und so. Aber da war es halt auch immer sehr sauber, muss ich sagen.
0: Dann, dann ist es vielleicht auch wirklich einfach äh, ein scheiß Vorurteil irgendwie einer Stelle. Es ähm, wird wahrscheinlich auch in Deutschland Praxen geben, wo nicht so super sauber gearbeitet wird. Aber ich glaube grundsätzlich...
1: Wobei, mir fällt gerade ein, was meine Mutter immer erzählt hat, ich meine, das ist jetzt schon ähm, lange her, aber als sie mit mir schwanger war, da ist sie extra für die Geburt zu meiner Oma gefahren was irgendwie so 15 Stunden entfernt war oder so, ja. um da ins Krankenhaus zu gehen, weil sie sagte, das Krankenhaus, was bei uns in der Nähe war, da waren Ratten und deswegen wollte sie Okay,
0: fahren. dann vielleicht auch gar nicht so falsch. <lacht>
1: <Ist> <lacht> ja,
0: Auch schon ein bisschen her. Aber ja, ich glaube, es wird wahrscheinlich auch hier scheiß geben. Aber ich sage ehrlich, wenn ich jetzt zum Arzt gehen muss, hier in Deutschland, egal wo ich bin, ich hätte kein schlechtes Gefühl, würde mir denken, oh, hier ist aber dreckig oder ich hätte Angst davor, weil mhm. der Standard ist ja, glaube ich, schon relativ, relativ hoch. Genau. Super. Was ist denn nicht so hoch? Welcher Standard? Was geht dir denn noch so auf die Nerven?
1: Äh, Was mir auch auf die Nerven geht, ist, dass es doch oft Leistungen gibt, die nicht übernommen werden von der äh, gesetzlichen Krankenkasse. Sowas wie Akupunktur zum Beispiel. Ähm, Oder ich habe mal vor meiner Kiefer-OP, das ist schon ein paar Jahre her, da hatte ich halt auch diese Geschichte mit meinem Kiefer, dass ich wirklich von Arzt zu Arzt bin und jemanden gesucht habe, der mir helfen kann. Und ein Arzt hat mir dann so eine Schiene äh, empfohlen die mich auch 1000 Euro gekostet hat. Und ähm, ich habe gesagt, ja, okay, ich mache das, ich nehme die Schiene, weil ich hatte halt immer extrem Kopfschmerzen, Nack- Nackenschmerzen ja. und äh, Schmerzen im Kiefer. Und diese Schiene sollte halt quasi alles ein bisschen gerade rücken. Also meine Zähne sind gerade, aber ich hatte halt eine Kieferfehlstellung, mhm. erleichtert. Ja, ich habe... Diese Schiene bestellt, musste vorher natürlich unterschreiben, dass ich auch im Kauf nehme, dass sie nicht funktionieren wird, muss das alles selber bezahlen, diese 1000 Euro und an dem Tag, wo mir die Schiene gegeben wurde, hat man mir gesagt, ach ja, wir haben übrigens festgestellt, dass sie ihm nicht helfen wird und es war dann einfach 1000 Euro aus dem Fenster geworfen
0: was man mit 1.000 Euro machen kann. <lacht> 1.000 Chicken Burger. Nee, stimmt nicht mehr, Chicken Burger kostet. Ach, früher hat es einen Euro gekostet, das war nach Zeiten.
1: Ja, vor, also das ist auch schon, das war zu Anfang meines Studiums, also es tat schon weh. Ach, scheiße.
0: Ja, aber halt sowas, und also würde ich sagen, sticht auch äh, zu meinem Punkt, denn ich habe. Ich habe äh, Thema Medikamente, ähm, halt auch Thema mhm. Selbstbezahlen und vor allem in dem Zusammenhang würde ich gerne noch erweitern mit der Pharmaindustrie. Und das ist jetzt nicht direkt unser Krankensystem, ist natürlich ein ganz anderer Bereich. Die arbeiten zusammen zwangsläufig. Aber jetzt mal Hand aufs Herz. Wir haben, als die Pandemie, als Corona entstanden ist, innerhalb von einem Jahr, anderthalb Jahren, einen weltweiten Impfstoff entwickelt, weil viele auch zusammengearbeitet haben, weil wir mussten und es hat gut funktioniert. Und wir haben ja auch viel Know-how und technische Fortschritte. Glaubst du nicht auch, dass wenn wir genauso an einem Medikament, jetzt gegen Krebs, HIV und so weiter, ganz viele andere verbreitete, schlimme Krankheiten global gemeinsam daran arbeiten würden. Dass wir nicht innerhalb von ein paar Monaten ein Medikament hätten, was die Raten deutlich senken könnte.
1: Ich bin mir da tatsächlich nicht so ganz sicher. Weil kennst du den Spruch, viele Köche verderben den Wald?
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Aber angenommen, wir würden das jetzt mal dahingestellt, vielleicht ein Spezialistenteam bauen aus vier, fünf Leuten. Einfach, ne? Weltweit vier, mhm. fünf Experten, die sich zusammen da hinsetzen, genug Geld haben, nicht aufs Geld gucken müssen, ihre Forschung vorantreiben können und einfach experimentieren um halt einen Impfstoff zum Beispiel gegen Krebs zu finden. Als Beispiel, ob es das mhm. möglich ist, weiß ich jetzt nicht. Ne? Nur so als Idee. Meinst du nicht, das würde gehen, wenn wir es wirklich finanzieren würden und das wollten?
1: Ich denke, es bräuchte trotzdem eine gewisse Richtung, wo man sagt, wir befassen uns jetzt mit der Theorie und nicht mit der. Mhm. Ähm, ich finde, das sieht man auch so in älteren Filmen immer gut, so wenn dann irgendwie verschiedene Ärzte zu Rate gezogen werden und jeder Arzt sagt dann aber, nee, das ist das und der andere sagt, nee, das ist das und dann sind die sich alle untereinander nicht einig. Das ist ja auch oft ähm, bei äh, Straftätern oder eben Angeklagten, die sich mehrere Anwälte holen, dass da die Strategie nicht klar ist und das Ganze dann nicht aufgeht. Deswegen könnte ich mir schon vorstellen, dass es eher problematisch ist, vor allem wenn dann so ein Ding dazu kommt, ähm, dass die, wenn die aus verschiedenen Ländern sind, dass die, dass das in eine politische Richtung geht und Mhm. jedes Land sagt, oh, wir wollen, dass dass unser Forscher da derjenige ist, der den Durchbruch erzielt und jeder der Forscher dann so ein bisschen noch einen kleinen Druck aufs Ego bekommt, von wegen, das muss jetzt von mir kommen. Ähm, Ja, ich denke, wenn das eine internationale Behörde wäre, dann wäre das vielleicht was anderes, dass sich keiner irgendwie seinem Land da ähm, verpflichtet fühlt. Dann könnte ich mir das eher vorstellen, wenn das irgendwie kontrolliert wird, dass es äh, aus einer Richtung gesteuert wird, beziehungsweise eben unabhängig ist. Aber ich könnte mir halt eben sehr gut vorstellen, dass wenn man sagt, wir setzen jetzt einfach verschiedene Menschen zusammen, dass es eben gar nicht harmoniert.
0: Ja, ist ein guter Call. Also Störvariable Mensch, die du damit mit reinbringst. Mhm, ähm, genau. Habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Ähm, ist ein guter Punkt. Ich glaube, das wäre dann auch wieder das Thema, was in der Praxis nicht funktionieren würde. Aber rein von der Theorie, rein von der Wissenschaft müsste es ja möglich sein also von den Ja oder
1: zumindest dass man, dass man ähm, irgendwie ein Abkommen schafft, dass Forschungsergebnisse miteinander geteilt werden und dann nicht ja. so eine Konkurrenz entsteht.
0: Und da ist meine Frage, wer hat denn was dagegen? Und da ist so, wer hat da, was dagegen, dass medizinische Fortschritt, dass Impfstoffe gegen Sachen kommen, gegen schlimme Krankheiten, wer hat da was dagegen? Und das in meiner Meinung Ja, Chris. Ja.
1: Das ist die Pharmaindustrie, das ist ja auch so ein, ja, genau. so ein Thema, auch BioNTech, die profitieren ja Alle von solchen Stoffen, und die profitieren natürlich alle, ähm, das sind ja Unternehmen, die Gewinne erwirtschaften, wenn die die Ersten sind, die dieses Produkt auf den Markt bringen, deswegen wollen die auch nicht unbedingt ihre Forschungsergebnisse dazu teilen. Ähm, Und generell in der Pharmaindustrie, da wird ja so viel Geld gemacht mit Dingen, die eigentlich in der Herstellung super günstig sind.
0: Genau, das ist mein Problem. Das ist mein zweiter Punkt, den ich absolut schlimm finde dass quasi mit der Gesundheit auf Kosten der Gesundheit von Menschen äh, die Pharmaindustrie auf deren Rücken halt arbeitet, die natürlich Gewinne erwirtschaften und Ich verstehe das aus einer betriebswirtschaftlichen, aus der Intention verstehe ich das natürlich. Aber diese Frustration, wenn es einmal betrifft, angenommen, man hat mal so einen Fall in der Familie, wo jemand sehr krank ist und denkt, ja, eigentlich müsste es Medikamente geben. Wie gesagt, beim Corona-Impfstoff mhm. hat es ja auch funktioniert. Aber der Bedarf ist einfach nicht in dem Sinne da. global gesehen, dass jetzt alle sagen, wir müssen jetzt Krebs ausrotten, wir müssen jetzt das machen, das machen. Ich weiß, ähm, Krankheiten gehören auch irgendwo dazu. Ähm, Wenn alle Menschen nicht mehr krank werden, ewig leben, haben wir auch ein ganz anderes Problem mit Überbevölkerung. Das hat dann natürlich einen Rattenschwanz. Also ich verstehe, dass da verschiedene Interessen hinterstehen. Aber das Interesse, Geld und Profitmaximierung auf Kosten von Gesundheit von Menschen, die es sich halt nicht leisten können, ähm, gibt ja auch super seltene Krankheiten, ne? wenn du hörst, irgendwie eins von 100.000 mhm. Kindern hat diese Krankheit und es gibt einfach keine Medikamente dafür, weil die zu teuer sind. Oder so Spezialtherapien, das finde ich ganz schlimm. Das finde ich ganz schlimm und vielleicht ist das ein sehr ja, ein sehr gutgläubiger Ansatz, dass man das lösen könnte, aber finde ich, find ich ein ganz großes Problem in dem Gesundheitssystem. Ja.
1: Ja. Scheiß Pharma.
0: Um die Stimmung wieder ein bisschen zu heben, ich schieß gleich mal meine, meinen letzten guten Punkt hinterher und das ist das, was wir schon ein bisschen angesprochen haben, das Thema Versicherung in Deutschland und die Option. Also auch wenn die meisten gesetzlich versichert sind, man kann sich privat versichern unter verschiedenen Umständen, kann dann vielleicht früher an Termin rankommen. Ob das fair gegenüber den anderen ist, das muss jeder selbst entscheiden. Aber gerade auch so Sachen wie Zusatzversicherung, wie jetzt eine Zahnzusatzversicherung für vielleicht 10, Mhm. 20 Euro im Monat, was sich Leute dann auch schon eher leisten können, um dann eben kein Problem mit den Zähnen zu bekommen oder das bezahlen zu können. Sei es stationäre Zusatzversicherung, dass man vielleicht ein Einzelzimmer hat, wenn man mal im Krankenhaus ist oder dass man auch Geld kriegt pro Tag im Krankenhaus und so weiter und so fort. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten, Auslandsreise, Krankenversicherung und so weiter und so fort. Also man hat hier in Deutschland, gerade in unserem Sektor, wo wir uns auch mit beschäftigen, viele Optionen, auch ähm, für den kleineren Geldbeutel Sachen abzusichern, die ja wichtig sind. Wenn zum Beispiel deine Familie historisch Probleme mit den Zähnen hatten, macht so eine Zahnzusatz vielleicht schon Sinn. Und dann muss man eben nicht hunderte von Euro bezahlen, sondern eher in Richtung 20, 25 Euro maximal. Und ähm, das finde ich sehr gut. Ich finde sehr gut, dass die Optionen gibt für Leute, die das möchten, für Leute, die das nicht möchten, die müssen aber auch nicht. Und dementsprechend, ähm, ja, das als dritter Pro-Punkt von meiner Seite.
1: Mhm. Gehe ich vollkommen mit, da hast du recht. Ich habe auch äh, durch meine Kiefergeschichte habe ich mir relativ früh eine Zahnzusatz gemacht und äh, die zahlt sich auch immer noch sehr aus.
0: Sehr cool. Was hast du denn noch?
1: Ich habe noch ähm, ein Pro-Tipp. Das ist ähm, ein Pro-Punkt, meine ich, dass man zu Sprechstunden gehen kann bei vielen Hausärzten und auch einigen Frauenärzten und nicht immer erst einen Termin machen muss. Ich weiß nicht, mein Hausarzt bei meinen Eltern, bei denen wir immer vormittags quasi Sprechstunden, also vormittags konntest du einfach so hingehen, nachmittags hast du einen Termin gebraucht und bei meinem äh, Hausarzt hier in Emden, da kannst du eigentlich jederzeit einfach so hingehen. Die haben durchgehend immer Sprechstunde und das fand ich immer sehr cool.
0: Das ist wirklich cool, aber dann wahrscheinlich auch verbunden mit Wartezeiten entsprechend.
1: Genau, wobei das war eigentlich auch immer okay, so beim Frauenarzt, da da bist du mit einem Termin besser versorgt, aber da musst du halt auch fast ein Jahr warten auf deinen Termin. Wahnsinn. Und ein Negativpunkt, den ich noch habe, der mir eben auch in den letzten Jahren ähm, aufgefallen ist, ist, dass die Ärzte nicht immer auf dem neuesten Stand der Forschung sind. Ja. ich habe das bei vielen Ärzten gemerkt, ähm, als ich auf der Suche war wegen meinem Kiefer, was da Sache ist, wer mir da helfen kann, da war ich bei Zahnärzten, bei Kieferchirurgen, Gesichtschirurgen und zum Schluss eben in Krankenhäuser und bin dann ja eben in der Uniklinik in Hamburg gelandet und ähm, da war alles kein Thema, mhm. da war alles kein Problem, der Arzt wusste sofort, was ich habe, wie man das macht, sagt, er operiert das fast täglich, alles easy. Aber was ich mir über die Jahre alles anhören konnte und äh, auch der Arzt, von dem ich die Schiene bekommen habe, da habe ich direkt gefragt, kann man das nicht operieren? Der sagte, nee, nee, das geht nicht und es ist viel zu aufwendig und das und dies. Ich meine, es kann jetzt auch sein, dass er einfach nur sein Geld machen wollte, naja. weil er es halt selber nicht hätte operieren können. Aber ähm, ich habe da so viele Dinge gehört, wo mir im Endeffekt gesagt wurde, es ist komplett veraltet. Das war früher vielleicht so, aber mittlerweile schon lange nicht wo ich so denke, ja, es kann doch nicht sein, dass wenn du irgendwie vor 30 Jahren studiert hast, dass, du, dass danach irgendwie nicht mehr viel kommt und du gar nicht weißt, was da aktuell der Stand der Dinge ist aber in der Medizin. Aber die,
0: die müssen sich doch auch weiterbilden. Also ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich bin der Meinung, so ein Kumpel von mir ist jetzt auch gestartet als Assistenzarzt und Seine Eltern sind auch Ärzte, klar, klar sind seine Eltern auch Ärzte. Mhm. (lacht) Ähm, Nee, aber die waren regelmäßig, hat er auch erzählt, glaube ich, auf Fortbildung, Weiterbildung, um eben genau sowas zu vermeiden, dass du einfach immer auf dem neuesten Stand bist. Aber kann auch sein, dass das eher freiwillig und nicht verpflichtend ist oder dass die einen mehr zuhören als die anderen.
1: Ja, oder dass du eine gewisse ähm, Pflichtzahl an Stunden hast, die du pro Jahr machen musst und der Rest ist dann freiwillig. Ja, das ist auch
0: scheiße. Also das ist wirklich, das, ich finde das so komisch, dass du zu Ärzten gehst oder Ärztinnen und quasi dann noch immer eine zweite und dritte Meinung einholen musst, bis du wirklich weißt, was ist, wenn du nicht schon jemand gefunden hast, wo du davon ausgehen kannst, der ist immer auf dem neuesten Stand oder sie weiß immer Bescheid, das ist echt, das ist ungünstig, ganz <lacht> salopp formuliert. Ähm, guter Punkt, letzter Punkt, äh, der nicht gut läuft und auch da, schweife ich ein bisschen ab vom Gesundheitssystem und gehe ins Pflegesystem rein. Das sind Pflegeheime. Auch ein mhm. Riesenthema, ich möchte sie nur kurz anschneiden, ähm, habe das dann quasi auch in der Familie schon mitbekommen. Damals auch bei meiner Oma, ähm, Thema Pflegeheim. Uiuiui, ähm, es gibt gute und es gibt nicht so gute. Und das ist natürlich super teuer, ähm, die Pflegekosten, gerade auch zum Beispiel bei Demenzpatienten, decken zu können. Ähm, das ist auch furchtbar anstrengend, so das habe ich auch schon mitbekommen nichtsdestotrotz habe ich wirklich, auch wenn ich da zu Besuch quasi war, mitbekommen, ähm, wie scheiße äh, manche Pfleger und Pflegerinnen mit Personen umgehen. Ähm, Also wirklich, das ist nicht wie Menschen behandeln, sondern so ein bisschen wie Tiere da durchtreiben und irgendwie das Essen. Mhm. Also sehr, sehr unangenehmes Thema, finde ich. Und damit tut man halt auch den Leuten so super Unrecht, die sich so Mühe geben, weil das gab es in den genau gleichen Pflegeheimen auch, wo ich dann gesehen habe, dass eine Person sich so super Zeit genommen hat, die hat dann uns auch erklärt, ja, ähm, hier, äh, mein Opa war da quasi auch, hat auch gesagt, ja, heute hat er sich so verhalten, heute war das, hat das und das, also sie hat gemerkt, sie hat sich Zeit genommen, hat sich mal mit ihm hingesetzt und so weiter und so fort und wir waren auch jeden Tag besuchen, haben das dann halt auch mitbekommen und andere Personen, die sich da halt keine Mühe gegeben haben und das finde ich echt, das hat mich auch sehr wütend gemacht, das finde ich echt scheiße aber im Endeffekt, du bist hilflos, du kannst nichts machen. Also, du kannst selber nicht mehr die Person fliegen, weil es einfach nicht geht. Ähm, brauchst da Fachpersonal für, wenn die das aber auch nicht so wirklich gut machen, weil sie zu wenig sind, weil sie unterbezahlt sind. Das, ist ja, das kommt ja alles von irgendwo her. Niemand will ja absichtlich scheiße sein, aber wenn die einfach nur irgendwie zu fünf sind auf einer Station mit irgendwie 20, 30 Demenzkranken, wie soll das gehen? Das haut nicht hin. Und dann mache ich den Vorwurf nicht den Leuten. Ähm, wahrscheinlich sind da auch ein, zwei Leute dabei, die einfach nicht cool sind. Aber ich glaube, die meisten haben eine gute Intention, aber das hat nicht funktioniert. Das hat nicht funktioniert, ähm, haben dann zum Glück noch eine Station gefunden, wo das eben nicht so war, ähm, wo wir ihn zum Glück dann noch untergebracht haben und das war dann wiederum sehr, sehr gut, die haben sich alle Zeit genommen, die waren alle freundlich und den Leuten, die, das hast du den angesehen, die waren noch einfach fröhlicher und das, das gehört sich auch so dann quasi für das Ende eines Lebens, dass man da einfach eine gute Zeit hat und dass man sich wohlfühlt, auch wenn man vielleicht krank ist, das ist ein riesengroßer Punkt, der mich aufregt, aber nicht nur mich, also ich glaube, da geht es vielen Leuten ähnlich, ähm. Großes, großes Manko. Deswegen sind es bei mir Überlastung vom Gesundheitssystem, Zeit pro Patient, Thema auch dann in Pflegeheim und natürlich Thema Pharmaindustrie, die eher ihre eigenen Interessen verfolgt. Das sind die großen Punkte, die mich stören an unserem Gesundheitssystem.
1: Mhm.
0: Yes. Ich weiß nicht, ob du da auch schon ein bisschen relaten kannst oder ob ich da jetzt nur den Frontalvortrag in Richtung Hate gegenüber des Systems gebracht habe.
1: Mhm. Also ich habe es sehr oft gehört, man kennt die Probleme ja, dass es in manchen Altenheimen ziemlich unfair auch läuft, aber selber habe ich da noch gar keine Berührungspunkte mit, also auch nicht im Verwandtenkreis oder so.
0: Ja. Das ist schon mal gut. Und auch da, äh, kommen wir ja nun mal aus der Finanzbranche auch, es gibt sowas wie Pflegezusatzversicherung, das eben aufgestockt wird, wenn jemand Pflegefall werdet oder das benötigt. Es ist schweineteuer, man unterschätzt das. Man denkt jetzt gerade in den 20ern natürlich nicht daran. Nehmt euch mal fünf Minuten, googelt da mal kurz, schreibt uns bei Capital alles eine Nachricht. Das ist wirklich ein wichtiges Thema. Und gerade wer schon mal persönlichen Bezug damit hatte, der weiß auch, was das bedeutet. Ähm, das an der Stelle nur noch mal kurz dazu gesagt. Unsere Top und Flop 3 Und wir haben dann jeder uns noch äh, ein, zwei Änderungen überlegt. Was würden wir denn jetzt machen? Anstatt hier nur die ganze Zeit zu kritisieren, was finden wir scheiße, was würden wir ändern? Und da kann ich ja auch schon mal sagen, bei mir spielt es genau auf die zwei Punkte an, die ich so schlimm finde. Und das ist einmal den Zugang zu Medikamenten, würde ich irgendwie erleichtern. Sei es gesetzlich Mhm. irgendwie eine Regel vorgeschoben, ich bin jetzt, ich darf jetzt ein Gesetz erlassen, dann eben, dass sich entweder mehr ausgetauscht wird über internationale Behörden oder dass eben gerade auch bei so seltenen Krankheiten, wenn du jetzt wirklich hörst, so wir müssen, die müssen irgendwie zwei, drei Millionen sparen für eine seltene Gentherapie in den USA, weil das Kind krank ist, dass sowas irgendwie erleichtert wird durch irgendwelche Hilfefonds und so weiter und so fort. Ich würde einfach mehr Geld in Forschung stecken. Ich würde mehr Geld in Forschung stecken, dass die Medikamente nicht mehr so teuer sind, dass die frei zugänglicher sind und Leuten geholfen werden kann, die halt auch Hilfe brauchen und die sich das auch verdient haben, weil, ich weiß nicht, wenn Kinder krank sind, so, das ist, das nimmt mich schon mit, das ist schon scheiße. Ich, natürlich ist es auch scheiße, wenn ältere Herrschaften krank sind, aber die konnten wenigstens schon ihr Leben leben zum Großteil, gerade in der Kinderforschung und so. Das ist ein Punkt, den ich angehen würde. Und der zweite Punkt ist, dass ich die Eintrittsbarrieren für ein Medizinstudium senken würde, beziehungsweise mhm. äh, die Pflegeausbildung attraktiver machen. Sei es jetzt, dass sie mehr Geld bekommen, sei es jetzt, ähm, dass man vielleicht irgendwie auch wieder einen Wehrdienst, einen Sozialdienst einführen konnte. Ich weiß nicht, warum das abgeschafft wurde. So, ich hätte safe die soziale Jahr abgeliefert, ne? sei das heißt, es jetzt halt im Pflegeheim, um mhm. zu unterstützen, wie viel Arbeitskraft da einfach da sein würde. Und ich sage mal ja, wenn jemandem ja im Altenheim mithilft, so dann ist das eine Hilfe. Punkt aus, egal wie der oder die sich ja. anstellt. Und das fände ich ganz cool. Genauso aber wenn Leute nicht ins Ausland gehen müssen, um vielleicht Medizinstudium zu machen, sondern vielleicht sich hier weiterbilden können durch verschiedene Abschlusstests, die es schon gibt und einfach ein paar mehr Studienplätze geschaffen werden. Das fände ich ganz cool. Ähm, ich weiß, es geht nicht so leicht, aber das wären so die Ansatzpunkte, die ich wählen müsste. Und da würde ich auch ordentlich Geld rein investieren jetzt als regierende Person, wie auch immer. Mhm. Genau, meine zwei Punkte.
1: Ja, bei dem einen ähm, gehe ich absolut mit. Also den habe ich mir auch notiert, ähm, dass man die Hürden fürs Studium hier irgendwie senkt oder mehr Studienplätze schafft, weil ähm, die, die ich kenne, die Medizin studieren, die hier aus Deutschland kommen, die sind ins Ausland gegangen, um dort zu studieren, ja. weil sie hier nicht reingekommen sind. Ich denke, das ist eine ziemlich große Überwindung und dass es ähm, für andere auch abschreckend ist, dass sie dann sagen, okay, ich bin hier in Deutschland nicht ähm, reingekommen, ich bin nicht dazu bereit, irgendwie ins Ausland zu gehen, dann studiere ich eben was anderes. Und ähm, gleichzeitig, klar, bekommen wir auch Ärzte aus dem Ausland, die im Ausland studiert haben, aber ich glaube trotzdem, dass es hier dadurch viel zu wenige sind, vor allem, wenn es um Fachärzte geht oder auch Hausärzte, Frauenärzte, die ganzen Bereiche. Weil die Leute, die aus dem Ausland kommen, die arbeiten dann meistens in Krankenhäusern. Ich meine, ja. da werden sie auch gebraucht. Aber insgesamt fehlen doch ähm, Ärzte. Vor allem in ländlichen Regionen, muss ich sagen.
0: Ja, gehe ich 100 mit. Das ist halt dann ja. nicht so eine Lösung.
1: Der zweite Punkt, den ich noch habe ist, dass mehr online gemacht wird. Mhm. Das wird zum Teil schon umgesetzt. Also bei einigen Ärzten kannst du dir online einen Termin buchen. Da siehst du, wie weit die ausgebucht sind. Dann kannst du dir das selber hin und her schieben. Und das finde ich viel übersichtlicher. Und ähm, was ich sehr viel nutze, ist ähm, Zava zum Beispiel, da kannst du dir eben online einen Arzttermin holen oder auch online ein Rezept holen was da ein bisschen nervig ist da musst du auch noch eine Rezeptgebühr bezahlen aber manchmal dauert das so lang bei meinem Frauenarzt wenn ich mir da irgendwie die Pille verschreiben lasse oder sowas dann mache ich das lieber online und mit einem Klick ist das dann gleichzeitig schon auf Doc Morris bestellt ja. und in ein paar Tagen bei mir und ich muss nirgendwo so hingehen und mich um nichts kümmern dann hatte ich ähm, letztens ähm, Habe ich ein Medikament gebraucht, was aber auch verschreibungspflichtig ist? Dann habe ich mir eben so einen Online-Arzttermin gebucht. Der war dann irgendwie direkt zehn Minuten später, habe ich meine Kamera angemacht, habe gesagt: Ja, ich habe das und das, ich brauche das und das. Ja, und dann hat er mir ein Rezept geschickt über diese App. Nee, Teleklinik war das. Also es gibt Zaba und Teleklinik. So ist das. Das war, glaube ich, über die Teleklinik und dann ähm, auch mit einem Klick war das direkt bestellt und war zwei Tage später bei mir.
0: Gerade auch für die junge Generation, das online machen zu können, wenn man nur Medikamente braucht. So, das ist ja, ich muss nicht immer untersucht werden. So, wenn ich Halsschmerzen habe, dann sage ich, ich habe Halsschmerzen. Ähm, Was brauche ich jetzt? Das ist ein guter Punkt. Also, ja, können wir sagen, Geld investieren, um neue Leute auszubilden, gut auszubilden, das attraktiv machen, den Bereich. Ähm, Mehr Geld auch in die Forschung stecken und das alles Mhm. auch einfach online zugänglicher machen. Ein bisschen leichter für die Patienten. Cool. Dann haben wir doch äh, ich hab mal einen kleinen Einblick ins Gesundheitssystem gemacht, was wir gut finden, was wir ändern würden. Ähm, wir haben jetzt auch unsere Insta-Seite. Ähm, folgt uns da gerne, blond und mhm. lockig heißen wir da. Ähm, gerne mal eure Meinung. Ich glaube, Marina kann und wird dann, auch wenn ihr den Podcast hört, einfach mal eine Story online stellen. Dann könnt ihr gerne in so einen Sticker einfach mal reinantworten. Was sind denn eure Verbesserungsvorschläge? Ja. Was würdet ihr machen? Das interessiert uns auch. Das ist, wie gesagt, so ein breites Thema. Wir haben es versucht, so ein bisschen einzuklustern heute. Ähm wird uns bestimmt auch später nochmal beschäftigen, aber das bis hierhin ist auch ein sehr ernstes Thema. Jetzt wollen wir die Stimmung wieder ein bisschen auflockern und für den dramatischen Sound, kommt völlig aus dem Nichts. Ich habe es gar nicht kommen sehen. Drei schnelle Fragen an Arina W. Ja, so schnell wie du geblitzt wirst, sind wir auch schon da. (lacht) Heute habe ich eine mittelschwere Frage, eine super diepe Frage, je nachdem, wie du sie beantwortest und eine Frage, wo wir ganz falsch abbiegen könnten. Womit möchtest du starten?
1: Nehmen wir mal die Reihenfolge, wie du sie gerade genannt
0: hast. Okay. Dann Frage Nummer eins. Arina, nervt es dich, wenn dich Leute unterschätzen?
1: Nee. Kommt drauf an. Wenn es so diese arrogante Schiene ist und vor allem so ältere weiße Herren die dieses Mansplaining machen, weißt du, die nicht mal nachfragen, kennst du dich in dem Bereich aus, sondern die direkt ankommen und dir versuchen, etwas zu erklären. Ja. Du weder danach gefragt hast, sie noch eine Ahnung haben, was für einen Wissensstand du in dem Bereich hast. Das macht mich sauer. Mhm. Das macht mich sehr sauer. Aber, ähm wenn ich in anderen Punkten unterschätze, ja, zum Beispiel irgendwie beim Sport oder sonst was, dann äh, schmunzel ich nur vor mich hin, und, und ähm, weil ich schon weiß, wie die Leute danach reagieren. Also wenn ich vor einer Leistung stehe und weiß, ich werde gleich abliefern, und ähm, ja. dann, dann macht es mir gar nichts aus, unterschätzt zu werden.
0: Also würdest du auch sagen, du wirst lieber unter als überschätzt?
1: Nee, auch gegen Überschätzung habe ich nichts, weil mich das anspornt. Also okay. wenn ich merke, die Leute erwarten viel, dann bin ich auch äh, gleichzeitig noch motivierter, habe natürlich auch noch mehr Druck, aber dann leiste ich auch wirklich mehr.
0: Ja, okay, das ist krass. Es sind ja auch manche Leute, die unter dem Druck dann einbrechen, aber dich motiviert mhm. das eher.
1: Ja, ich kann, ich kann äh, mit Druck sehr gut umgehen, was auch äh, eine Qual manchmal ist, ja. weil ich den Druck dann auch wirklich brauche.
0: Spannend, ich habe mir nämlich auch mal Gedanken gemacht und ich finde es eigentlich ganz cool, wenn mich Leute unterschätzen, weil du dann immer mit so einem positiven Outcome rausgehst, ja, die sagen, mhm. ja, wer ist das, was kann der schon dann so, oh krass, überrascht und so, ja. ist immer ein cooleres Gefühl, als wenn Leute, also finde ich, sagen ja, Chris, wir erwarten jetzt das von dir und das und das und dann schaffst du es vielleicht nicht und dann sind sie so ein bisschen enttäuscht, mhm. also ist einfach schöner, wenn Leute positiv überrascht sind, als wenn sie negativ überrascht sind und dann enttäuscht, aber mit der Motivation ist auch Punkt, das, das fühle ich auch, also mich motiviert es dann auch eher, je höher die Ziele, mhm. desto mehr strengt man sich an. Ja, sehr gut, das wollte ich mal wissen. Dann, ähm <lacht> nee, dann machen wir erstmal die andere Frage. Denkst du die Generation nach uns, also vielleicht die, die mhm. jetzt gerade geboren werden, beziehungsweise unsere Kinder vielleicht später irgendwann mal, haben ein besseres Leben als wir oder nicht?
1: Das ist eine interessante Frage, weil dieses Besser ja auch erstmal definiert werden muss. Ja. Also.
0: Ich sag mal so: ähm, In dem Sinne von, man hat ja aber früher mal gesagt, ne, unsere Großeltern sagen, ja, unsere Kinder sollen ein besseres Leben haben, als wir unsere Eltern sagen, unsere Kinder sollen ein besseres Leben haben. Meinst du, diesen Spruch würden wir auch noch sagen, wenn wir dann? Also würdest du sagen, ja, meine Kinder sollen ein besseres Leben als ich haben? Meinst du, das realistisch?
1: Nee, ich muss schon sagen, ich glaube, unsere Generation führt ein sehr, sehr gutes Leben. Ich glaube auch. Schon. Ja. Schon. Ich kann mir schon vorstellen, klar gibt es immer wieder Verbesserungspunk- Verbesserungspunkte, aber äh, woran ich jetzt eben denken musste, dass jede Generation ja auch von sich selber behauptet: ah, früher war alles besser und bei uns als wir das und wir hatten das so nicht und das hat uns viel besser getan und das sind ja alles verwir- verwöhnte Rotzgören jetzt ja. und ähm, so, das habe ich immer so ein bisschen im Kopf. Und Auch so was Technik betrifft, dass viele ältere Personen das ja komplett verteufeln und sagen, ja, nee, das hatten wir nicht und das war blöd und das ist ja jetzt alles total äh, scheiße, so wie das jetzt ist. Und ich glaube aber, der Mensch ist halt ein Gewohnheitstier und das, womit du dich wohlfühlst, weil du daran gewohnt bist, das empfindest du auch als besser. Und wenn jetzt irgendwie neue technische Geräte kommen, mit denen du nicht klarkommst, was absolut nicht in deiner Komfortzone ist, natürlich findest du das scheiße. Das heißt aber nicht, dass es insgesamt besser war. Ich meine, wenn wir uns ähm, die Welt rückblickend anschauen, damals im Mittelalter mit Kriegen und sonst was, klar gibt es Menschen, die sagen würden, oh ja, irgendwie würde ich mich da wohl fühlen. Nee, Mann,
0: Mittelalter, das ist wirklich so ein dunkles Kapitel. Nichts am Mittelalter war ja, cool. Genau. Oh, du hast eine Grippe, mach's gut. Oh, du bist noch nicht mit 14, zweifache Mutter, <lacht> hä, cringe. Also wirklich, mit nichts war gut am Mittelalter.
1: Ja, ja und es es gibt ja nicht ohne Grund eine Entwicklung. Also es gibt ja nicht ohne Grund die Entwicklung, dass zum Beispiel ähm, Hochzeiten oder Ehen allgemein zurückgehen. Oder dass bestimmte Dinge legalisiert werden, andere Dinge verboten werden. Das passiert ja nicht alles ohne Grund, sondern weil es sich genug Menschen wünschen.
0: Ja. Ich bin auch der Meinung, also ich würde ungern mit meinen Eltern tauschen. Also meine Eltern haben Mhm. ja tatsächlich auch noch DDR miterlebt und meine Großeltern auch. Mhm. Und danach war Nachkriegszeit. Also was soll daran besser sein, als wie ich jetzt ganz entspannt zur Schule, kann überall hinreisen, mache jetzt irgendwie mein Social-Media-Ding, verdiene damit mein Geld. Also in welcher Welt ist das Szenario früher besser gewesen? In der Hinsicht jetzt? Von der Freiheit auch, weil Freiheit, Ja. ich weiß nicht, ob wir jemals wieder so frei sein werden. Denn wenn das auch mit der Umwelt so weitergeht und so, dann werden wir uns einschränken müssen. Und das, was wir machen konnten, so völlig brainless, so immer überall hinfliegen, das und das machen. Wer weiß, ob das unsere Kinder in der Form noch machen können. Und mhm. den Gedanken, den ich auch noch hatte, ich bin super froh, ohne Internet aufgewachsen zu sein. Also so die mhm. ersten Jahre, ne, so wirklich Kindergarten, Grundschule, da war das Maximum irgendwie ein Gameboy oder sowas. Und man war halt einfach draußen, es gab keine Handys, man hat halt geklingelt, so diese klassischen Bilder, was man immer erzählt von früher, bla bla, bla. Aber wenn ich das zum Beispiel sehe, jetzt äh, zum Beispiel bei meinem Cousin, der ist jetzt, oh Gott, <lacht> Mein Cousin ist jetzt acht oder neun. Ähm, so, der konnte halt schon mit drei oder vier Jahren so instinktiv mit dem Smartphone umgehen und so schnell. Das mhm. ist unglaublich. Einfach mal von dem, von den Fähigkeiten, die er schon hat. Ist aber auch auf der anderen mhm. Seite vielleicht so, dass das vielleicht sein kann, okay, vielleicht ist man zu sehr in der Technik dann, ne und verliert den Blick so für außen, was ohne Technik ist, weil man sich auch einfach dran gewöhnt. Und das ist auch wieder das, was du sagst. Vielleicht ist das nur außerhalb meiner Komfortzone, weil ich das anders kenne, genau. finde ich meins besser. Heißt ja nicht, dass das wirklich besser sein muss.
1: Genau, du kannst es ja nicht beurteilen. Genau. Im Prinzip musst du in beiden Versionen aufgewachsen sein, um dann im Endeffekt wirklich objektiv sagen zu können, was du besser fandest.
0: Ja, absolut richtig. Und deswegen, das finde ich ein schöner Gedanke, sich da irgendwie immer mit den Leuten auszutauschen, wie die das dann selber finden. Weil wenn er in zehn Jahren sagt, mhm. boah, ich fand das voll scheiße, dass ich damals schon Handy in der Hand hatte, okay, dann können wir uns vielleicht drauf einigen ansonsten wird das jede Generation für sich beanspruchen. Das ist
1: Ja, Ja, weil wenn ich jetzt an meine Kindheit zurückdenke, mit dem klar, man ist viel draußen und man spielt, ähm, heißt ja jetzt aber nicht, dass das irgendwie besser ist, als wenn du mit einem Handy aufwächst. Ich weiß ja noch diese Pokémon-Go-Zeit. Ich glaube, ich weiß, viele haben sich mega darüber aufgeregt, aber ich habe das eigentlich mega gefeiert, weil da halt auch alle Kinder draußen waren und unterwegs waren und sich bewegt haben. Klar hatten die ein Smartphone in der Hand, ja und? Ja,
0: ist halt einfach so. Ich meine das, was auch immer von der älteren Generation vorgeworfen wurde, ist ja, ja, ihr habt immer euer Handy in der Hand, was macht ihr da und willst du deine ganzen Informationen teilen? Und ich schwöre dir, die Leute, die jetzt 40, 50, 60 sind, das sind die, die am meisten WhatsApp-Stories posten, <lacht> weil sie jetzt wissen, wie es geht. Wenn die im Urlaub sind, gibt es oh ganz Gott, viele Stories. Ja. Und das ist ja vollkommen okay. Das ist halt bloß schade, weil der Vorwurf dann manchmal von der Seite zu uns kam und jetzt andersrum. Im Endeffekt sind doch alle ja. Menschen, was das angeht, gleich. Alle machen das gerne, alle teilen gern was, beziehungsweise manche teilen halt auch nie was, aber die würden als Jugendliche nichts teilen, dann auch nicht als Erwachsene. Und ähm, dementsprechend fand ich das ganz witzig, so zu sehen, wie jetzt immer fleißig Stories geteilt werden von den Leuten, die das ja immer ganz blöd fanden mit Facebook und so weiter und so fort. <lacht>
1: Meine Oma hat letztens was bei TikTok gepostet. Was? Nicht, was? Versehen war von ihr oder extra. Irgendwie hat sie sich unter irgendeinem anderen Video in den Kommentaren mit jemandem gebieft, scheinbar. <lacht> und hat wohl davon irgendwie einen Screenshot gemacht und das selber hochgeladen.
0: Das heißt, deine Oma, erstmal deine Oma TikTok. Dann konsumiert deine Oma TikTok. Dann schreibt sie Kommentare. Dann streitet sie sich in den Kommentaren. Dann macht sie einen Screenshot und dann macht sie äh, Revanche-Video. Wow.
1: Wow. Ja, meine Oma ist ein sehr besonderer Fall. Die hat die Facebook-Zeit auch vollkommen mitgenommen. Finde ich
0: aber irgendwie cool. Ich finde es irgendwie cool, wenn sie sich sagt: Ey, ich bin vielleicht jetzt schon Oma, ich bin ein bisschen älter, aber ich will trotzdem dabei bleiben. Ich will wissen, wie das funktioniert, ich will wissen, was da abgeht. An sich finde ich das cool. Also, ja, kommt drauf an, was deine Oma halt jetzt manchmal gepostet den Kopf hat. Ich
1: <lacht> Ja, wie gesagt, ich glaube, sie hat es aus Versehen gepostet. Ich bin mir nicht sicher. Sie hat es aber auch immer noch nicht gelöscht. Es also ist schon ein paar Wochen drin. Deswegen <lacht> vielleicht war es doch extra. So quasi als Statement. Den TikTok-Dance. <lacht> äh, ne, es war einfach nur der Screenshot. Du kannst ja mittlerweile auch irgendwie Fotos hochladen. Yeah. Aber das dann halt als Video. Es war einfach nur dieser Screenshot von diesem Streitgespräch in den Kommentaren eines anderen Videos. Aber auch alles auf Russisch. also. Easy.
0: Ja, wer weiß, vielleicht ist deine Oma bald ein Star. Ich finde es witzig.
1: Oh je. Ich mir <lacht> Nur vorstellen. mit so Screenshots
0: von Streitgesprächen. Ja, ja. ich würde jetzt gerne russisch nachmachen, das kann ich leider nicht, deswegen lasse ich das. Eine ähm, spannende Frage, finde ich. Die hat mich interessiert. Ähm, und jetzt haben wir noch eine Frage. Da weiß ich nicht, in welche Richtung das geht. Ich habe eine Richtung im Kopf. Und zwar: Wie sieht's es denn aus, Arena? Bist du multitasking-fähig unter der Dusche? Und bevor du antwortest, mein Gedanke ist. Ich gehe morgens meistens unter die Dusche, dusche dabei und putze dabei meine Zähne. So, mhm. weil einfach, das kann ich irgendwie zeitgleich. Ich habe das Gefühl, da spare ich Zeit. Mache ich wahrscheinlich nicht, ist aber mein Gefühl. Kennst du sowas? Machst du sowas auch?
1: Ich weiß von vielen, dass sie irgendwie unter der Dusche Zähne putzen. Das mache ich nicht. Okay. Ich weiß nicht, irgendwie passt das nicht. Das mache ich nicht. Aber ich telefoniere manchmal beim Duschen. Hä? Wie geht denn das? Äh, ja, letztens habe ich mit, mit einer Freundin telefoniert, die, die nach Wien gezogen ist und dann, sie hat nämlich gerade angerufen, als ich duschen wollte, habe ich sie einfach auf Lautsprecher gemacht und habe das Handy neben die Dusche gelegt. und dann. Krank. Ja.
0: Willkommen, willkommen 2023. <lacht> 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 ja, ich weiß, was ihr jetzt alle denkt, wie ihr das hört. Ja, pinkelt ihr alle unter der Dusche? Nee, ähm, das ist auch Multitasking. Würde für mich reinzählen. Ne? Wenn jetzt Leute sagen, ich bin Multitaskingfähig, ich dusche und pinkele, zählt für mich, ist eklig, aber zählt für mich. Ich meinte aber eher Zähne putzen mhm. und telefonieren.
1: Podcast habe ich auch immer an eigentlich, wenn ich duschen gehe.
0: Das mache ich nämlich auch. Also wenn es nicht mhm. Musik ist, Podcast irgendwie auf der Box. Das höre ich richtig gern beim Duschen, aber manchmal singe ich auch gern meine Guilty Pleasure Playlist. Und da ist von
1: <lacht>
0: äh, Marc Forster und Lady Gaga alles dabei. Wir haben übrigens einen Fehler gemacht. Haben wir da im Podcast drüber gesprochen?
1: <lacht> ja, nee, ich glaube, wir, wir haben danach drüber gesprochen. Das <lacht> Mit ist unserem mit unserer Verwechslung. Ja, das
0: ist irgendwie, wir haben irgendwie mal gesagt vor drei, vier Folgen mit, ich bin doch keine Maschine, da haben wir uns ein bisschen drüber lustig gemacht über Mark Forster. Das singt gar nicht Mark Forster.
1: Nee, das ist der Tim Bensko, aber ist für mich ganz ehrlich auch das gleiche. Im Grün. Ist die
0: gleiche Person auch für mich. Äh, deswegen an der Stelle, <lacht> wir haben jetzt kein Beef mehr mit Mark Forster, korrekter Typ, Tim Bensko, großer. Du stehst jetzt auf unserer Liste, nur dass du Bescheid weißt. Und
1: Oder sind jetzt beide einfach.
0: Auch Oder euch beide, einfach. mit euch beiden. Nehmen Kann das ich mit auf. Leben. <lacht> In diesem Sinne, das waren drei schnelle Fragen an Arina W. Bam, bam, bam. Und ähm, ja, würde sagen, wir sind schon über eine Stunde drin. War eine coole Folge. Ich fand auch mal eine bisschen andere Folge, als das, was wir bisher gemacht haben. Mhm. Ähm, hat mir Spaß gemacht, mal tiefer in ein Thema einzutauchen. Das wird dann auch in Zukunft öfter geschehen. Schreibt uns auch gern, wie ihr das fandet. Lasst fünf Sterne da. Folgt uns auf Spotify, Apple Music. Vor allem jetzt aber auch auf Instagram. Einfach alles zusammengeschrieben. Blond, UND, lockig. Und dann findet ihr uns schon. ähm, Ich denke, da wird jetzt vielleicht die Woche auch der erste Post online gehen, Arena. Bezugnahme auf die Folge. Da wird sich die gute Frau Vita sehr kreativ ausleben. Und ähm, ja, da werden wir euch up to date halten, die Folgen posten und so weiter und so fort. Ansonsten, ihr wisst, wie ihr uns findet. Die letzten Worte reiche ich mal wieder rüber an meine liebste Podcast-Kollegin. Schieß los. Du hast doch noch was.
1: Ich habe da noch eine Frage an dich. Hau raus. (lacht) Und zwar ähm, kam das eigentlich, ich habe mich letztens mit den Mädels getroffen, beziehungsweise bin ich in die Kulisse reingelaufen. Die saßen da schon und haben darüber diskutiert, wer wohl welche Hunderasse wäre. Oh. Und haben sich dann auch gefragt, äh, was ich schon für eine Hunderasse wäre. Ja. Ähm, die eine Freundin hat gesagt, ich wäre ein Shiba Inu. Oh. Sehe ich mich eigentlich nicht so, obwohl, ah, könnte schon sein. Ja, ah, doch, doch. Ah, ja, okay. Gut, dann haben wir angefangen, Online-Tests zu machen. Bei einem Online-Test <lacht> bei kam Terrier raus bei, bei mir. Welcher Hund bist
0: du? <lacht> Facebook 2013, das waren Zeiten.
1: Ja, bei dem anderen kam Pudel. Also recht äh, unterschiedlich alles, deswegen weiß ich nicht, was diese taugen. Daher, Chris, habe ich mich natürlich direkt gefragt, ja. Während ich danach saß, ach, was wäre Christen wohl für ein Hund, Ich würde würd
0: die Frage auch ganz mhm. zurückschieben, weil ich bin bei Hunden so, ich würde jetzt so spontan Labrador sagen, passt aber überhaupt nicht. Also ich wäre überhaupt kein Labrador, ich finde die bloß süß. Ich würde eher dich einschätzen, dann darfst du gerne überlegen, was ich für ein Hund wäre, weil Shiba Inu ist gar nicht so weit weg, glaube ich, von der Wahrheit, weil Shiba Inu haben wir auch viele Katzeneigenschaften glaube ich also sie haben ihren eigenen Kopf mhm, machen ja. so ihr Ding können auch alleine gut Sachen durchziehen auch wenn die andere Hunde sehen denken die sich manchmal Pff, nee <lacht> so ich habe was ich habe andere Pläne ich spiele jetzt nicht auf der Wiese mit dir rum und ähm, aber trotzdem halt sehr zielstrebig äh, ja sehr entscheidungsmutig auch was sie machen ich glaube Shiba Inu passt schon ganz gut zu dir Außer sehen sehen die aus wie kleine Füchse das ist super also sind ja auch sehr sehr spannende Hunde ich selber habe keine Ahnung, wie ich mich da einschätzen würde. Deswegen, was denkst du denn?
1: Ja, ich überlege auch gerade. Äh, ich schaue mir gerade so verschiedene Hunderassen an.
0: Weil alle, die ich irgendwie cool finde, da sehe ich mich charakterlich nicht. So Berner Sennenhunde, diese großen, die für Ruhe sorgen, ne, die alle beschwichtigen, da sehe ich mich eigentlich auch nicht. Und ich habe auch Angst, dass wir falsch abbiegen, so in Richtung Chihuahua oder so. <lacht> <lacht> ein bisschen Angst vor
1: der, so ein Zwergspitzen. Oh,
0: ja, so freche Hunde. So, so, so gehen auch so Leuten auf den Sack. Oh nee, das möchte ich nicht gerne. Ähm, aber ich glaube schon eher so ein kleinerer Hund. Weißt du was? Ich ja. nehme. Ich nehme einen Dackel.
1: Ein Dackel. Ich
0: nehme einen Dackel, weil das sind auch so kleine Hunde, das sind aber auch irgendwie Jagdhunde, also schon ja, sehr extrovertiert, manchmal ein bisschen lauter, auch frech an der Stelle. Kennst du Leute, die sich selber als frech einschätzen? Oh Gott.
1: Ja, also ich glaube, dann hätte ich schon eher so irgendwie Richtung Shizu gesagt. Ein Shizu? Ja, weil die sind noch so, so, eine, so ein bisschen lockig, weiß. du, haben auch so Haare ah, ins Gesicht hängen.
0: Oh ja. oh ja, es gibt auch, wie heißen die denn? Ein Puli. Googelt mal alle Puli, die, die sehen einfach nichts. Die Hunde sehen einfach nichts, die sehen auch ganz lieb aus. Ähm, ich glaube, Arina ja. <lacht> guckt gerade. Nee, dann ja. nehme ich mit. Ich nehme einen shizu ein dackel mischling Da sehe ich mich. Ich habe auch mhm. so kurze Beine. das passt schon alles ganz gut. <lacht> sehr schön. Schöne Frage. Ähm, freut mich jedes Mal aufs Neue. Ähm, ich würde sagen, wir haben es. Wir haben es für die Woche. Ähm, ja. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wir hören uns in zwei Wochen. Wieder ein alter, Frische. Thema, werdet ihr dann mitbekommen. Wir überlegen uns was Feines. Wenn ihr Themenvorschläge habt, schickt ihr uns auch gerne mal zu. Ähm, auch danke nochmal für das Feedback. Habe jetzt wieder von drei, vier Leuten Feedback gehört, die jetzt angefangen haben, den Podcast zu hören. Ähm, freuen wir uns sehr. Vielen Dank. Und an dieser Stelle würde ich mich verabschieden. Habt euch alle lieb. Bis in zwei Wochen. Ciao, ciao. Letzten Worte. Arina W.
1: Ja, schaut gerne auf Instagram vorbei, da habe ich ein paar Vorlagen für unsere Stories vorbereitet, damit ihr auch schön auf unsere Fragen antworten könnt. Die kommen jetzt dann auch demnächst und äh, die lasse ich dann auch in den Highlights stehen, dass ihr auch immer wieder auf unsere Themen reagieren könnt. Und ansonsten, ja, leitet den Podcast gerne weiter, Chris hat es schon gesagt. Und bei Themenvorschlägen sagt Bescheid und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Ciao, ciao. Tschüss.